0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Im Studio ist heute Detlef Karg. Schön, dass Sie den Deutschlandfunk eingeschaltet haben. Bundeskanzler Olaf Scholz ist in Südamerika unterwegs, begleitet von einer Wirtschaftsdelegation. Dazu gleich der erste Bericht unseres Korrespondenten, der den Kanzler auf seiner Reise begleitet. Wir blicken außerdem auf die CDU und fragen, ob und wann nun der Parteiausschluss von Hans-Georg Maaßen erfolgen wird. Und wir schildern unter anderem Reaktionen auf die Präsidentenwahl in Tschechien, die eine Richtungswahl war. Unterwegs in Sachen Rohstoffe, das ist Kanzler Olaf Scholz derzeit auf dem südamerikanischen Kontinent. Gleichzeitig wirbt er auch für seine Position im Ukrainekrieg, wohl wissend, dass mehr als verbale Unterstützung dabei nicht herauskommen wird. Denn viele Staaten weltweit sind, abgesehen von der nahezu einhelligen Verurteilung des russischen Angriffs, neutral in diesem europäischen Krieg. Vor allem um wirtschaftliche Fragen wird es deshalb gehen und so verwundert es nicht, dass der Deutsche Industrie- und Handelskammertag vor Scholz Reise dazu auf gerufen hat, die Beziehungen zu Lateinamerika endlich zu intensivieren. Aus Buenos Aires kommt nun der Bericht von Stefan Detjen.
2: Schon die erste Station der viertägigen Südamerikareise führt dem Bundeskanzler vor Augen, dass Deutschland und Europa hier um selbstbewusste Partner werben müssen, für die der alte Westen keineswegs die einzige Option für Handel, Investitionen und geopolitische Bündnisse ist. Vor allem China lockt mit Geld- und Infrastrukturprojekten, gegen die das in Buenos Aires gestern Abend unterzeichnete Partnerschaftsabkommen mit Deutschland blass wirkt. Das vor Jahren ausgehandelte Freihandelsabkommen zwischen der EU und der lateinamerikanischen Mercosur-Gruppe seit Jahren lange waren im europäischen und den nationalen Parlamenten in der EU Forderungen nach besseren Regeln zum Klimaschutz gegen die Abholzung der Amazonas Regenwälder und zur Sicherung von demokratischen Bürgerrechten erhoben worden aber auch in Südamerika wachsen inzwischen wieder die Einwände Alberto Fernandez der Präsident Argentiniens wirft den Europäern protektionistische Ambitionen vor es geht, mit Blick auf den Bundeskanzler, um die Übermacht der europäischen Automobilindustrie und, mit Blick nach Frankreich, um die Interessen der europäischen Agrarwirtschaft. Argentinien will bessere Marktchancen für seine Fleischexporte und Milchprodukte. Fernandes und Scholz betonen übereinstimmend, dass sie das gelähmte Ratifizierungsverfahren für das Mercosur-Freihandelsabkommen zu Ende bringen wollen.
3: Man sieht, dass äh, Diskussionsbedarf steht, aber auch, die große Bereitschaft, eine Lösung zustande zu bringen. Und dass das jetzt nicht ohne Arbeit sein wird, das ist auch
2: offensichtlich. Gesteht Scholz zu. Am Rande seiner politischen Gespräche wurde ein Abkommen zur Förderung von deutschen Start-up-Investitionen in Argentinien unterzeichnet. Ein kleiner Schritt. Optimistisch zeigt sich der Kanzler beim Thema Klimaschutz. Wenn es um die Abholzung der Amazonas-Regenwälder gehe, sei Argentinien zuletzt näher an der Seite Europas gestanden, als an der seines Mercosur-Partners Brasilien, erklärt Fernandes. Scholz will daran anknüpfen.
3: Es ist schon eine wichtige Sache, wenn man über das Klima spricht, dass man Zusammenarbeitsformen findet, die ausschließen, dass die Welt sich gegeneinander stellt, während sie doch zusammenarbeiten sollte, um den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten. Das ist die Idee hinter dem Klimaklub. Und deshalb bin ich sehr froh darüber, dass Argentinien bereit ist, da mitzumachen und die Idee aufzugreifen.
2: Überlagert wird auch dieser Besuch vom Krieg in Europa.
3: Das ist ein Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Daran ändert sich nichts dadurch, dass wir die Ukraine mit finanzieller, humanitärer Hilfe ausstatten oder
2: Waffen liefern. Erklärt Scholz, nachdem seine Außenministerin Baerbock in der vergangenen Woche von einem Krieg des Westens gegen Russland gesprochen hatte. Die westliche Position wird auf dieser Reise immer wieder erklärt werden müssen. Argentinien und die lateinamerikanischen Staaten werden der Ukraine keine Waffen zur Verfügung stellen, erklärt Fernandes. Noch am Abend bricht Scholz zur zweiten Station der Reise nach Chile auf. Von dort geht es dann zum Abschluss weiter nach Brasilien, dem größten Handelspartner Deutschlands auf dem Kontinent.
1: Soweit unser Korrespondent Stefan Dietjen, der den Kanzler begleitet. Und wir haben es gehört, morgen wird er in Chile sein. Chile, die nächste Station für ihn. Ein Land, mit dem viele keine guten Erinnerungen verbinden. Stichworte sind hier die von Terror bestimmte Militärdiktatur von Augusto Pinochet, die noch immer nicht aufgearbeitet ist. Und die berüchtigte Colonia Dignidad, Zufluchtsort einer deutschen Sekte, gegründet von dem deutschen Paul Schäfer. Sexueller Missbrauch von Kindern ist da nur ein Stichwort, ebenfalls wenig aufgearbeitet. Doch der Kanzler wird morgen nicht zu einem historischen Seminar in Santiago de Chile eintreffen. Zu drängend sind die Probleme der Gegenwart. Unsere Korrespondentin Paula Kersten über ein Land, das noch immer mit seiner Vergangenheit ringt.
4: Pepe Rovano, ein Filmemacher aus der chilenischen Küstenstadt Vina del Mar, heißt eigentlich anders. Den Nachnamen seines Vaters will er ablegen, um sich so weit wie möglich von ihm zu distanzieren. Pepe ist Teil der Organisation Historias Desobedientes – Ungehorsame Geschichten. Sie setzt sich zusammen aus Kindern, Enkeln und anderen Angehörigen derer, die zur Zeit der Militärdiktatur gedient haben. Sie fordern eine restlose Aufklärung der von ihren Vätern und Großvätern während der Diktatur begangenen Verbrechen. Mein Vater wurde zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt und hat keinen einzigen Tag davon abgesessen, weil er schriftlich begnadigt wurde. Und als er starb, wurde er mit Ehren bestattet, mit der chilenischen Flagge, mit der Flagge der Institution. Die Diktatur Pinochets begann am 11. September 1973. Der Tag des Militärputsches jährt sich zum 50. Mal und noch immer geht die Aufarbeitung der Verbrechen nur schleppend voran. Geschichten wie die des Vaters von Pepe gibt es zuhauf. Pinochet hatte beim Übergang zur Demokratie Straffreiheit für seine Unterstützer ausgehandelt und die gilt bis heute. Die Historikerin Maria Antonietta Mendizabal von der Universität von Chile hält das für ein fatales Signal.
0: Der wenn die botschaft
4: lautet wir garantieren all denen straffreiheit die die menschenrechte verletzen dann ist das eine furchtbare botschaft wenn es keine aufarbeitung gibt man muss sich nur anschauen was in brasilien passiert ist weil kein tiefgehendes verständnis von demokratie als etwas wichtiges und notwendiges da ist gibt es menschen die zu einem militärputsch aufrufen ohne zu wissen was ein militärputsch bedeutet oder zu was militärputsche in unserer region geführt haben
3: tausende
4: wurden bis zum Ende der Pinochet-Diktatur 1990 gefoltert und ermordet. Mit der Wahl des jungen Präsidenten Gabriel Boric Ende 2021 hofften viele auf eine Wende in der Aufarbeitung der Geschichte. So auch Alicia Lira Matos. Sie ist Vorsitzende der Vereinigung der Angehörigen von politisch Hingerichteten. Ihr Mann und ihr Bruder wurden von der Pinochet-Regierung ermordet. Wir haben Vertrauen in diese Regierung, aber wir vertrauen ihr nicht blind. Wir haben ihnen erklärt, dass wir für diese Regierung gearbeitet haben, dass wir diese Regierung gewählt haben, aber dass wir kritisch bleiben. Die Enttäuschung sitzt zu tief. Denn bisher hätte keine Regierung wirklichen politischen Willen gezeigt. Noch immer gelten hunderte Opfer der Militärdiktatur als vermisst. Die Suche lahmt auch wegen der mangelnden Kooperationsbereitschaft des Militärs. Im September vergangenen Jahres kündigte die chilenische Justizministerin Marcela Rios einen nationalen Plan zur Suche nach den Vermissten an. Dafür sei es höchste Zeit, meint die Historikerin Maria Antonietta Mendizabal. Aber es müsse noch mehr getan werden. Man muss verstehen, dass es nicht reicht, die Wahrheit zu kennen. Diese Wahrheit muss in eine Politik umgesetzt werden, die die Debatte zum Beispiel in den Bildungsbereich trägt. Nicht nur in die Schulen, auch in die Universitäten, zu den Lehrkräften, zu unseren zukünftigen Anwälten. Denn nur so könne eine Gesellschaft verhindern, dass die Geschichte sich wiederhole.
1: Soweit Paula Kersten aus Chile. Ein Parteiausschlussverfahren. Oft wird es im Lichte einer bestimmten allgemeinpolitischen Lage oder Diskussion angestrebt. Für die Partei selbst bringt es meist wenig. Stichwort SPD und tilo Sarrazin. Der Geringverdienern einmal einen dicken Pullover gegen hohe Heizkosten empfahl. Heute sind kalte Gebäude und zwei Pullover im Innenraum quasi Staatsraison. Manchmal scheitern Parteien damit auch. Wie jüngst im Falle von Gerhard Schröder, dessen Nähe zu Putin der Partei wegen des Krieges in der Ukraine nicht mehr passte. Nun ist Hans-Georg Maaßen in der CDU offenbar an der Reihe. Was ihn für die Union so untragbar macht und wie der Stand der Dinge ist, schildert Jörg Münchenberg aus unserem Hauptstadtstudio.
5: Nun will auch der CDU-Parteivorsitzende die Reißleine ziehen. Für den ehemaligen Präsidenten des Verfassungsschutzes und gleichzeitig frisch gewählten Vorsitzenden der ultrakonservativen Werteunion Hans-Georg Maaßen sei kein Platz mehr in der CDU, sagte Friedrich Merz jetzt der Bild am Sonntag. Das Maß sei voll, Maaßen sei aufgefordert worden, die Partei zu verlassen. Gleichzeitig erwägt die CDU ein Parteiausschlussverfahren. Das sei nicht einfach, aber es werde derzeit sorgfältig geprüft, welche Möglichkeiten es gebe, so Merz weiter. Ausschlaggebend sein Sprache und das Gedankengut des früheren Verfassungsschutzpräsidenten. Das klingt nun beim CDU-Vorsitzenden deutlich entschlossener als noch zu Beginn der Woche, als die neuen Äußerungen Maaßens über eine angeblich rot-grüne Rassenlehre und einen Rassismus gegen einheimische Deutsche bekannt geworden sind. So hatte Merz zunächst am Dienstag erklärt. Die Äußerungen von
6: Herrn Maaßen sind erneut inakzeptabel. Wir werden uns mit diesem Fall weiter beschäftigen und ihn auch unter diesem Aspekt beurteilen.
5: Zumal Maßen gestern zum Vorsitzenden der Werteunion gewählt worden ist. Ein Zusammenschluss von konservativen Christdemokraten, denen die CDU in der Ära Merkel zu weit nach links gerückt ist. Die Gruppierung umfasst eigenen Angaben zufolge. 4.000 Mitglieder zählt aber nicht als offizielle Parteivereinigung. Maaßen hatte nach seiner Wahl gestern getwittert, er wolle sich für die Durchsetzung christlich-demokratischer Werte und gegen jede Art von Ökosozialismus und gender einsetzen. 2018 musste er als Chef des Bundesverfassungsschutzes zurücktreten, weil er rechtsextreme Ausschreitungen in Chemnitz in Zweifel gezogen hatte. Maaßen sei bis heute auch eine Belastung für den Verfassungsschutz, sagte sein Nachfolger im Amt Thomas Haldenwang im Interview der Woche des Deutschlandfunks.
2: Ich kann nur sagen, Herr Dr. Maaßen schadet mit seinen Äußerungen auch immer wieder dem Bundesamt für Verfassungsschutz, denn wir werden immer wieder auch mit derartigen Dingen dann in Verbindung gebracht.
5: Zugleich betonte Haldenwang, dass Maaßen den Verfassungsschutz aber nicht in dieser Hinsicht geprägt habe. Die rechten Äußerungen seien erst gefallen, nachdem er aus seinem Amt ausgeschieden sei. Gleichzeitig kritisierte Heidenwang im Deutschlandfunk die Wortmeldungen seines Vorgängers in aller Deutlichkeit.
2: Ich nehme wahr, dass er durch sehr radikale Äußerungen in Erscheinung tritt. Äußerungen, die ich in ähnlicher Weise eigentlich nur vom äußersten rechten Rand politischer Bestrebungen wahrnehmen kann. Wir haben Analysen dazu eben auch wahrnehmen können von Felix Klein, dem Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, der hier eindeutig antisemitische Inhalte eben auch sieht. Diesen Bewertungen schließe ich mich an.
5: Die Werteunion wiederum verteidigte ihren neuen Vorsitzenden, die Äußerungen Haldenwangs seien ein untauglicher Versuch, Maßen in die Nähe des Antisemitismus zu rücken. Doch auch die CDU sieht inzwischen rote Linien überschritten und will ihr Mitglied Maaßen unbedingt loswerden.
1: Die CDU und der Fall Maßen. Jörg Münchenberg informierte. Nach vielen Wochen der Eskalation zwischen Palästinensern und Israelis ist die Welle der Gewalt nun erneut über israelische Bürger hereingebrochen. Der Anschlag vor einer Synagoge am Freitagabend war zudem in Israel der schwerste Anschlag seit 2008. Während in dem Dauerkonflikt es meist Palästinenser sind, die sterben müssen – und von deren Tod international kaum Notiz genommen wird, ist nun die Bestürzung in Israel und international groß. Es bleibt die Frage, ob und wie sich die Spirale der Gewalt nun kurzfristig weiterdrehen wird oder nicht. Aus Tel Aviv berichtet Julio Segador.
7: Es ist ein entschlossener Benjamin Netanyahu, der zu Beginn der Sitzung seines Sicherheitskabinetts vor die Kameras tritt. Unsere Antwort wird stark, schnell und präzise sein. Wer auch immer versucht, uns zu schaden, wir werden Ihnen... Und allen, die jenen helfen, schaden. Zwei Anschläge in Jerusalem binnen weniger Stunden haben deutlich gemacht, der Nahostkonflikt spitzt sich weiter zu. Und die Reaktionen der Politiker deuten nicht darauf hin, dass hier versucht wird, die Situation zu entspannen. Israels umstrittener Minister für nationale Sicherheit, der rechtsextreme Politiker Itamar Ben-Gvir, hat eine klare Agenda.
3: Ich möchte
7: Waffen auf den Straßen. Ich möchte, dass israelische Bürger in der Lage sind, sich zu verteidigen. Deshalb habe ich in meinem Ministerium bereits alles auf den Weg gebracht. Aber wir brauchen auch die Hilfe des Finanzministeriums. Wir müssen noch mehr Personal in der Abteilung für Waffenlizenzen bekommen. Es muss möglich sein, allen, die Waffen wollen, auch Waffen zu geben. Ben Quir geht sogar noch einen Schritt weiter. Er fordert die Todesstrafe gegen Palästinenser, die Israelis ermorden. Zudem sollen die Familien solcher Terroristen ausgewiesen werden, auch wenn sie Israelis sind. Und schließlich sollen auch die Häuser der Familien von Terroristen abgerissen werden. Kritik kommt vom früheren Ministerpräsidenten Yair Lapid, der ben populismus vorwirft. Das ist gefährliches Gerede. Sie sind kein Twitter-Held oder Minister für Pressekonferenzen mehr. Sie sind jetzt der Minister für die nationale Sicherheit. Es ist an der Zeit, dass diese Koalition verantwortlich handelt. Unterdessen sind die Sicherheitsvorkehrungen im ganzen Land massiv erhöht worden, Israels Polizeichef Kobi Shabtai rief für die Einsatzkräfte die höchste Alarmbereitschaft aus. Ebenso wurden die Truppen im Westjordanland und entlang der Sperranlagen, die Israel und das Westjordanland trennen, weiter verstärkt. Primi Netanyahu steht damit nur einen Monat nach dem Amtsantritt seiner Regierung vor einer schwierigen Situation. Doch er vertraut auf die militärischen Fähigkeiten des Staates. Also, wir streben zwar keine Eskalation an, sind aber auf jedes Szenario vorbereitet. Ich appelliere erneut an die Bürger Israels, nehmen Sie das Gesetz nicht selbst in die Hand. Wir befinden uns nicht in den Tagen des Untergrunds. Wir haben einen souveränen Staat mit hervorragenden Militär- und Sicherheitskräften. Unterdessen gingen in Israel trotz der Anschläge in Jerusalem am Abend erneut Zehntausende auf die Straßen, um gegen die Politik der Regierung zu demonstrieren. Zu Beginn der Proteste in Tel Aviv hielten die Organisatoren eine Schweigeminute im Gedenken an die Opfer des Anschlags ab. Aus Respekt vor den Opfern verzichtete der Demonstrationszug auch auf Musik.
1: Soweit Julio Segador aus Tel Aviv. Erst Panzer, dann Kampfjets und Raketen, so befürchteten es viele hierzulande während des Ringens um die Leopardlieferungen an die Ukraine. Und kaum war die Entscheidung gefallen, da hob Präsident Zelensky die Hand und verlangte nach weiteren Offensivwaffen. Oft war in den vergangenen Wochen dabei von Verteidigung die Rede, wobei es militärisch klar ist, dass Panzer nichts gegen Drohnen ausrichten können und sie können auch nicht ohne Luftunterstützung Gebiete zurückerobern, ohne selbst zum Ziel zu werden. Denn natürlich lassen sich Panzer aus der Luft bekämpfen und auch zerstören. Nun will Präsident Zelensky neben Kampfjets auch Langstreckenraketen, was nichts anderes bedeuten würde, dass Ziele in Russland selbst angegriffen werden könnten und damit der Krieg in eine neue Runde gehen würde. Weitere Informationen hat Peter Sawicki.
8: Auch nach der angekündigten großangelegten Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine versucht die Regierung in Kiew auf weitere Waffenlieferungen hinzuwirken. In seiner täglichen Videoansprache bezeichnete Präsident Volodymyr Zelensky Langstreckenraketen als notwendiges weiteres Element bei der Verteidigung gegen Russland. Die bisher an die Ukraine gelieferten Raketen, etwa für das System HIMARS, haben eine begrenzte Reichweite von ca. 80 Kilometern. Geschosse, die Ziele in mehreren hundert Kilometern erreichen könnten, haben vor allem die USA bisher abgelehnt, aus Sorge, Russland damit zu drastischen Gegenmaßnahmen veranlassen zu können. Michailo Podoliak, ein Berater Zelenskis, erklärte nun aber, dass man sich in Gesprächen über eine Lieferung von Langstreckenraketen befinde. Daneben drängt die Ukraine derzeit auch erneut auf die Lieferung von Kampfflugzeugen, was aber zum Beispiel Deutschland bislang ausschließt. Zelensky begründete seine Forderung auch mit erneutem Beschuss Russlands in der Region Donetsk. In der Stadt Konstantinivka, unweit der Front im Donbass, wurden am Samstag nach offiziellen Angaben mindestens drei Personen getötet, dazu mehr als ein Dutzend verletzt. Soweit
1: Peter Sawitzki. Der Nordwesten des Iran ist am gestrigen Abend von einem starken Erdbeben erschüttert worden. Es ereignete sich gegen 21.45 Uhr Ortszeit bei der Großstadt Choi. Bisher ist die Rede von drei Toten und mehr als 800 Verletzten. Über das Ausmaß der Zerstörungen informiert nun Uwe Lieb.
9: Bilder von Überwachungskameras zeigen Menschen, die bei den ersten Erdstößen panisch aus Geschäften rennen. Unmittelbar darauf kippen Regale um, Gebäude stürzen teilweise ein. Erst am Tag nach dem Erdbeben bei der Großstadt Kreu im Nordwesten des Landes wird das ganze Ausmaß der Folgen sichtbar. Sabihullah Kazemi Attar ist Gouverneur von Kroy. Er sagt im iranischen Fernsehen, Das Beben vergangene Nacht hatte eine Stärke von 5,5%. Es gab auch viele Nachbeben. Im Zentrum von Kreu und der Nachbarstadt Firorak sowie im Umkreis von rund 70 km kam es zu großen Schäden. Wir haben schon 12 Lager als Behelfsunterkünfte errichtet. Und wir werden auch in den Stadtvierteln welche aufbauen. Die Hilfsorganisation Roter Halbmond hat noch in der Nacht begonnen, Hilfsgüter in die Region zu schicken. Flugzeuge für die Erdbebenregion werden beladen. In Teheran und anderen Gegenden des Landes werfen Helfer Säcke auf Förderbänder. Es geht um Zelte, Decken, Lebensmittel. Die Hilfe ist gleich nach dem Beben angelaufen, sagt Pir Hossian Kulliwand, Chef des Roten Halbmondes. Die Rettungsaktion begann fast sofort nach dem Beben und ging ohne Pause durch bis zum Morgengebet. Es kamen Lebensmittel an und Behelfslager wurden errichtet. Die Hilfsgüter wurden mit Frachtflugzeugen der Armee hierher geschickt. Medikamente, Lebensmittel, Zelte. Sie kamen aus verschiedenen Provinzen nach Kreu. Kulivant spricht auch über das Ausmaß der Schäden. Rund 70 Dörfer seien betroffen. In manchen Orten sei jedes fünfte Gebäude beschädigt, in anderen sogar jedes zweite. Krankenhäuser in der Region waren alarmiert worden. Als die ersten Verletzten gebracht werden, geht es hektisch zu. Nicht-Verletzte stehen oder sitzen bei eisigen Temperaturen in Decken gehüllt im Freien und versuchen, sich an Feuern zu wärmen. Viele haben ihr Zuhause verloren oder, aus Angst vor Nachbeben, die Nacht ohnehin draußen verbracht. Viele, die ein Auto haben, sind zu Bekannten oder Verwandten gefahren. Nach dem Beben haben sich lange Staus gebildet. Nach Angaben des US-amerikanischen Geologischen Instituts hatte das Erdbeben eine Stärke von 5,9 auf der Richterskala in einer Tiefe von 10 Kilometer. Die Erdstöße waren auch im Osten der Türkei, Armenien und Aserbaidschan zu spüren. Es war das dritte Beben in der Region Kreu binnen weniger Monate. Erst vor 10 Tagen sind dort nach einem Beben der Stärke 5,4 rund 120
1: Menschen verletzt worden, die meisten infolge von Panik. Soweit Uwe Lüb. Nach zehn Jahren bekommt Tschechien einen neuen Präsidenten, Ex-General Petr Pavel. Der 61-Jährige hat die Stichwahl gegen den früheren Regierungschef André babisch gewonnen. Er wird den polarisierenden Amtsinhaber Milos Seemann im März ablösen. Für Pavels Anhänger ist es ein Sieg über den Populismus und ein Sieg einer klaren proeuropäischen Ausrichtung. Pavels Abstand vor Babes ist deutlich. Abgeschrieben ist der Populist und Großunternehmer für viele aber noch nicht. Auch er hat erfolgreich mobilisiert am rechten Rand. Aus Prag, Marianne Alweis.
0: Wir haben Pavel, rufen Anhänger von Peter Pavel, als der frisch gewählte Präsident auf dem Wenzelsplatz in Prag eintrifft. Im Nationalmuseum gibt der Politikquereinsteiger sein erstes Fernsehinterview nach der
6: Abstimmung. Ich habe
0: mir Sorgen um die Entwicklung unseres Landes gemacht, als Präsident Milos Semmern von Andrei Babisch als seinem möglichen Nachfolger zu sprechen begann. Und Babisch erwähnte immer wieder Viktor Orban. Da wollte ich eine Alternative anbieten.
6: Ihm, äh, alternative.
0: Statt dem ehemaligen Ministerpräsidenten und Ungarn-Freund Babisch folgt auf den Russland- und China-Versteher Semmern, also Petr Pavel. Ein klar westlich orientierter General im Ruhestand, der als Militär an der Spitze der tschechischen Armee und der NATO stand. Eine Ukraine die ukrainische Zeitung hatte vor der Wahl von Babisch gewarnt. Der populistische Milliardär wollte im Wahlkampf lieber die eigenen Bürger unterstützen als die Ukraine. Auch die Bündnistreue Tschechiens in der NATO stellte er zwischenzeitlich in Frage. Der ukrainische Präsident gratulierte dem Wahlsieger Pavel auf Twitter. Die slowakische Präsidentin Susanna Čaputová kam persönlich nach Prag. Ich freue mich außerordentlich, dass in unserer Region und in Europa ein Staatschef dazukommt, der die demokratischen Werte achtet und dessen Stärke auf Ruhe beruht. Pavel plant seine erste Auslandsreise in die benachbarte Slowakei, um von dort gemeinsam mit Chaputova in die Ukraine zu fahren. Ich kann verstehen, dass viele Menschen Angst vor einem möglichen Krieg und einer Mobilisierung haben und sich um ihre Lebensgewissheiten sorgen, so Pavel. Das ist vollkommen in Ordnung. Es sollte aber nicht missbraucht
6: werden.
0: Babisch hatte versucht, den Ex-General als Kriegstreiber darzustellen. Auch gefälschte Einberufungsbefehle Richtung Ukraine machten die Runde. Ein Kampagnenchef von Babisch verlor seinen Sitz in der tschechischen Werbevereinigung wegen unethischen Verhaltens. Und der Oligarch und Medienbesitzer verlor einen Teil seiner gemäßigten Anhänger. Der einzige Vorteil von Babisch ist, dass sich die Linke hier im Stadium des klinischen Todes befindet, sagt der politik experte Jakob Hussar. Das ist der einzige Grund, warum seine Partei mehr als 30 Prozent der Stimmen hält. Die Kommunisten und die Sozialdemokraten sind nach ihrer Beteiligung an Babischs Regierung an der 5-Prozent-Hürde gescheitert. Beobachter rechnen damit, dass sich der polarisierende Parteichef vor der kommenden Parlamentswahl nun weiter nach rechts bewegt. Hier konnte Babisch mit seiner Angstkampagne Stimmen dazugewinnen. Allerdings lag Babisch nur in drei von 14 Regionen in Tschechien vorn, in den strukturschwachen Kohlegebieten Usti und Karlsbad an der deutschen Grenze und in Meeresschlesien im Osten des Landes. Diese Gebiete will Pavel als Präsident als erstes besuchen.
1: Soweit Marianne Allweis und zur Präsidentschaftswahl in Tschechien. Können Sie auch einen Kommentar hier im Deutschlandfunk hören um 19 Uhr. 5. Soweit diese Berichte aus Politik und Zeitgeschehen. Zeit also für den Sport in diesen Informationen am Abend. Und den hat mein Kollege Maximilian Rieger nun für Sie.
6: Genau, und es gibt viele deutsche Erfolge. Zum Beispiel im Hockey. Da hat die deutsche Nationalmannschaft zum ersten Mal seit 2006 wieder den WM-Titel geholt, nach einem sehr spannenden Finale gegen Belgien. Oliver Mayer. Oliver Mayer berichtet.
8: Die Spieler legen sich in den Armen, Tränen fließen bei Mannschaft und betreuen die deutschen Hockeyherren angekommen am Ziel ihrer Träume, im indischen Bufneschwa erwischt Deutschland einen schwachen Start in die Partie, liegt schnell mit 2 zu 0 zurück. Doch das Team kämpft sich wie so oft schon im Turnier zurück. Wellen schafft kurz vor der Pause den Anschlusstreffer. Peat gleich im dritten Viertel aus. Mats Krambusch sorgt für den 3 zu 2 Führungstreffer. Doch zwei Minuten vor dem Ende steht es wieder ausgeglichen, 3 zu 3. Das Penalty-Schießen muss entscheiden, wo Deutschland die besseren Nerven behält und Torwart Danneberg zum Helden wird.
6: So gejubelt hätten die deutschen Handballer auch gerne. Ganz zur Weltspitze reicht es aber noch nicht. Durch einen Sieg gegen Norwegen erreicht das Team aber WM Platz 5. Thomas Groß.
1: Die DAB-Auswahl weckte frischer und konsequenter im Angriff. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason konnte sich auf dem großen Rückhalt im Tor verlassen. Andreas Wolf erwischte erneut einen überragenden Tag, hielt 43% aller Bälle, die auf sein Tor kamen. Und damit die müden Skandinavier zur Verzweiflung brachte. Trotz der vielen Wechsel kam der 28 zu 24 Erfolg nicht mehr in Gefahr. Die unerfahrene DAB-Auswahl gewinnt also beide Platzierungsspiele und beendet dieses WM-Turnier auf einem hervorragenden fünften
6: Platz und ist ein Jahr
1: vor der Heimeuropameisterschaft auf einem guten Weg zurück in die
6: Weltspitze. In der Weltspitze befindet sich Tennisspieler Novak Djokovic seit Jahren. Das hat er auch heute wieder gezeigt. Er gewinnt das Finale der Australian Open. Matthias Kammann.
3: Der 35-jährige gewann gegen den elf Jahre jüngeren Stefanos Tsitsipas in nur zwei Stunden und 56 Minuten. In drei Sätzen sicherte sich damit den 10. Australian Open-Titel und den 22. Grand Slam-Erfolg insgesamt. Aber die Partie war lange eher geprägt von Fehlern als von spektakulären Punkten. Vor allem Stefanos Tsitsipas merkte man zu Beginn an, dass ihn das Belly-Hoo um das Finale, das eher einem Schwergewichtsboxkampf glich, hemmte. Djokovic, solche Matches gewöhnt, war auch nicht frei von Fehlern, hatte sich aber in den entscheidenden Momenten im Griff.
6: In der Fußball-Bundesliga hat sich Schalke 04 nach zwei hohen Niederlagen etwas stabilisiert. Jan Wochner über das 0 zu 0 gegen Köln.
9: Schalke gegen Köln, das war kernig, das war ruppig, das war kampfbetont, spielerisch, aber selten hochklassig. Schalke, der Tabellenletzte, insgesamt sogar die etwas bessere Mannschaft. Köln über weite Strecken, sehr zurückhaltend, Tief in der eigenen Hälfte, nur mit wenigen Angriffen die Torgefahr entfachten. Schalke insgesamt mit mehr Torabschlüssen und mit mehr Zug zum Tor. Aber vorne fehlte die Präzision. Durch das Unentschieden bleibt Schalke abgeschlagener Tabellenletzter. Köln stabilisiert sich im
1: Tabellenmittelfeld.
6: Bei der Rodel-WM haben die Deutschen ihren Heimvorteil komplett ausgenutzt. Auch heute hat es in Oberhof nochmal Gold gegeben, Philipp Hofmeister.
1: Das unfassbar erfolgreiche Rodelwochenende von Oberhof bekam im letzten Rennen mit Gold für Deutschland in der Teamstaffel den passenden Anstrich. Die Berchtesgadenerin Anna Bärreiter und Max Langenhahn aus Friedrich Roda legten vor, der Thüringer Doppelsitzer mit Toni Eggert und Sascha Beneken fuhr die deutsche Staffel dann in einem spannenden Rennen auf den letzten Metern noch zu Gold. Der Vorsprung des Quartetts auf Österreich, zwei Sekunden, Bronze ging an Lettland. Damit holten die deutschen Rodler beim Heimspiel im Thüringer Wald acht von neun möglichen WM-Titeln, eine ebenso dominante wie beeindruckende druckende Bilanz. Einzig bei den Einsitzern der Männer triumphierte mit Jonas Müller ein Österreicher. Max Langenhahn holte hier aber immerhin Silber. Felix Loch raste als Vierter knapp am Podium vorbei.
6: Und da wollten sich die deutschen Bob-Teams nicht lumpen lassen und holen bei ihrer WM in St. Moritz ebenfalls Edelmetall. Sven Herold.
5: Johannes Lochner bejubelt seinen ersten Weltmeistertitel im Zweierbob. Zusammen mit Anschieber Georg Fleischhauer gewinnt er in St. Moritz und beendet die zehnjährige Siegesserie von Francesco Friedrich. Der Titelverteidiger in der Schweiz auf dem zweiten Rang. Doppelsieg also bei den Männern und im Monobob der Frauen gehen Gold und Bronze nach Deutschland. Den Titel schnappt sich Laura Nolte, Kelly Humphreys, die Olympiasiegerin aus den USA geschlagen. Dahinter auf Rang 3 Lisa Buckwitz. Auch für sie die Medaille ein großer Erfolg.
6: Und nach langem Warten hat Lena Dür heute ihren ersten Weltcup-Slalom gewonnen. Sie war in der Spindlermühle sogar schneller als Michaela Schöfrin. Und mehr Sport dann gleich um 19.10 Uhr. Danke, Maximilian Rieger. Damit enden diese Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Im
1: Studio war für Sie Detlef Karg und der wünscht Ihnen einen schönen Sonntagabend.